0: a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy ya 8 de febrero del 2022 y hoy feliz con una invitada. Que bueno, dejen que les platique todo lo que ella hace, todo lo que ella es. Y van a ver por qué me emociona tanto tenerla hoy aquí. Ella es Gabriela Sandoval. Es canal de conexión con el ser. Canalizadora de Galil Jabe, que es canal de conexión con el arcángel Gabriel, también es canalizadora de Umay y que es transmutación de memorias uterinas, canalizadora de Umay tai Magdalena y canalizadora de Ra Amun Happy, que es rito de purificación. Bienvenida Gaby.
1: Gracias Adriana, gracias, gracias por esta invitación y por este espacio tan hermoso para para compartir experiencias, sobre todo que uno va Va, va teniendo en, en este camino de, de regreso al origen.
0: Claro, porque ese es el tema precisamente del día de hoy, Gaby, es volver al origen. Y yo lo veo así que ahorita tú nos vas a explicar, pero a mí este tema me fascina, me apasiona, porque es como quitarnos todas las cosas que nos fuimos poniendo a lo largo de, de transitar y transitar, para decir, ya, lista, lista, purificada, otra vez vamos a hacer lo que somos, a ser felices, a ser plenos, a quitarnos capas y capas de cosas que nada más nos hacen no vernos y no ver. ¿Cierto, Gaby?
1: Exactamente, de eso se trata. Eh, para entenderlo fácilmente, cuando uno habla de, de volver al origen, eh, ya se va a la conciencia, al espíritu, pero la, la forma más fácil de entenderlo es justamente eso, empezar a sacarnos eh, todos los yoes, que hemos construido a lo largo, no de una vida, sino de muchas vidas, y que uno viene arrastrando. Entonces, cuando uno habla de, de regresar al origen, es volver a regresar a esa, esa conciencia de origen, como fuimos en un inicio absolutamente puro, sin tener eh, eh, este reflejo de lo que son las emociones y todas las máscaras que uno se va creando, cuando estábamos realmente en conexión, y en común unión con lo que era la Madre Tierra, con lo que era el, el, el cosmos, con todos los seres que nos rodeaban, si vivía en una atmósfera de, de, de respeto y de empatía, y todo eso se ha ido quedando como atrás de todas estas máscaras, producto de miedos, de, de, de experiencias, de, de estructuras, bueno, es volver al origen, es volver a todo eso que quedó atrás, muy adentro nuestro, pero que siempre en algún momento de la vida emerge. Eh, cuando uno eh, ve un, un, un sentimiento de humanidad, veo reflejo de lo que es la humanidad ante, ante determinadas situaciones, bueno, esa es nuestra energía de origen, nuestra conciencia de origen. Eso que nace ante determinados hechos que nos hace eh, eh, ver solidarios, empáticos, eh, eh, con un amor incondicional que aflora y que generalmente en nuestra vida diaria no sabemos cómo manifestarlo. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de lo que son las emociones, de la empatía, generalmente sigue estando regido por lo que son las estructuras, los condicionamientos, la sociedad, la familia, los amigos y las experiencias que uno se va creando a través de eso. Entonces, volver a los orígenes, empezar a sacarse todas esas máscaras que tanto daño nos ha han separado de lo que originalmente somos. Es volver a eso, precisamente. Eh, a mí me gusta mucho trasladarlo a la imagen de un niño. Cuando uno ve un niño muy pequeño que está en el tránsito entre, entre, eh, entre los dos y tres años, que es cuando empieza a, a hablar o empieza a caminar, que es absolutamente puro. Juega sin condicionamientos, se manifiesta sin condicionamientos... No tiene miedos, eso es algo muy destacable y algo muy fácil de observar en los niños. Uno larga un niño y el niño sale corriendo, no piensa si se va a caer, mm. si llega al final de un risco, si está subiendo una escalera, sale corriendo y lo disfruta. Y todo, todo eso que, que pertenece o que integra lo que es nuestra conciencia ha quedado como muy perdido. Y se nos hace muy difícil a veces cuando llegamos a un punto de la vez decir quiero volver a eso, ¿cómo hago para volver a eso?, bueno es todo un proceso. Es posible, sí. Creo que en el proceso hay que ir desprendiéndose justamente de eso que nos apartó de lo que somos originalmente. Eh, tener la energía femenina en y la energía masculina integrada es lo que ser en conciencia, en unidad, ambos polos en equilibrio y saber uh -huh. reconocer que uno es tan importante como el otro y que es necesario sanar ambos porque muchas veces cuando entramos en, 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 en lo de la sanación y volver al origen y, y, y volver a conectar con nuestra esencia femenina, nos olvidamos del masculino y el masculino está tan dañado como ha estado el femenino.
0: Claro, claro, es que qué importante, mira, vamos a leer aquí, ya está L.A. Cardona que dice, hola, buenos días, muchas gracias por su información, mi queridísima Lulu y Nancy que te dice, hermanita, te amo, sí. claro, claro, gracias por escucharnos, y eso que dices, qué importante es, porque mira Gaby, empezaste con compartir esta experiencia, cómo venimos todos a vivir nada más de diferente manera, el, el encontrarnos, el soltar lo que cada quien va teniendo y el decir qué me ofreces, qué te ofrezco y compartir ese gran amor incondicional que se nos olvida. Y cuando tú decías lo del niño de dos o tres años, aparte de que no tiene ningún miedo, que eso es increíble porque lo que nos detiene son los miedos, no tiene filtros, Gaby. No tiene esos límites, no tiene esos, esos prejuicios, no tiene esas cosas que, que el niño es, es lo que es y sale de, de su ser lo que él quiere y lo que él siente sin decir, se va a enojar mi mamá, me va a decir que no, ya no me van a querer, ya no me van a voltear a ver, eso todo lo que nosotros nos vamos poniendo por aceptación, por miedos y por todas las cosas, los niños no lo tienen, y así deberíamos de ser, y para eso es lo que, por eso este programa me apasiona tanto, para que tú nos expliques decir, cómo le hacemos, Gaby, para, para decir, ya ya, 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 esto no me sirve, no lo quiero, esto no me sirve, para qué lo quiero, me está haciendo daño, me lastima, me molesta, no me deja vivir, ¿Qué tan importante es el, el de veras soltarnos de todo para decir, ahora sí, amarnos nada más?
1: Muy importante. Y hiciste eh, hincapié en algo que, que, que también es fácil de, de, de observar en los niños y que yo siempre lo tomo como ejemplo. Los niños tienen esta forma de manifestarse justamente sin miedo, sin, sin importar lo que el otro va a pensar o cómo va a reaccionar, que nosotros lo hemos perdido. Lo cual no quita que no vivan sus emociones y acá radica algo muy importante a destacar las emociones que son las que nos llevan a vivir la experiencia y de acuerdo a, a, a las memorias que tenemos o a los hechos que hemos pasado es como reaccionamos ahí es cuando reaccionamos bien o reaccionamos mal en eh, uh -huh. determinadas cosas eh, esas emociones no vamos a dejar de sentirlas nunca siempre nos van a acompañar hay que entender algo que es fundamental Nunca vamos a dejar de sentir miedo, ni tristeza, ni, ni enojos. Ya, si de qué, si creemos que en algún momento nos vamos a desprender de todo eso, que en realidad sería lo ideal, porque se eliminaría el, el ego, pero la verdad es que venimos a trascender la experiencia humana desde la emoción. ¿Dónde está la diferencia? Es que justamente un niño, un niño se enoja y toda esa energía está en esos cinco minutos de enojo y uh -huh. se le pasó. Uh -huh. está. Es como un niño cuando se agarra un berrinche, le dura cinco minutos, diez minutos, así, y mi madre me, me estará pensando, bueno, al mío le puede durar un poco más. Uh -huh. Sí, está bien, no es importante el tiempo. Es lo que sucede después. Le pone tanta energía a eso, que eso se termina disolviendo solo, y a los cinco minutos salió a jugar, salió a correr, uh -huh. se olvidó. Nosotros, que ya estamos condicionados, que ya estamos agarrados esos miedos y esas memorias y todas esas vivencias que tenemos. Ese enojo, no solamente que lo vivimos en ese momento con esa energía, sino que lo, lo hacemos, lo estiramos. Uh -huh. Entonces, un error que cometimos muy a diario, tengo una discusión con alguien y voy y se lo cuento a mi mamá, voy y se lo cuento a mi amiga, voy y se lo cuento al de enfrente. Y, y se va haciendo como una cadena. Entonces ese enojo, que, que debería ser una cosita chiquitita así, sí, 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 sí. más allá del motivo, se termina siendo un peliculón. Y eso es energía. Entonces, yo no voy a dejar de enojarme. Primero reconocer eso, que hay un montón de emociones, y hay un montón de cosas que me fueron construyendo, que no las voy a poder eliminar, ni de la noche a de la mañana, y que tengo que aceptarlas e integrarlas. Primer paso, reconocer que uno se puede enojar, que no es menos espiritual, este, quién no se enoja, al contrario, no es menos espiritual quien no tiene miedo, reconocer que todo eso está, ¿por qué? porque justamente es lo que nos da la oportunidad de trascenderlo, cuando yo tengo ante la vida la oportunidad, ante un miedo, ante un enojo, ante una circunstancia que me dé mucha ansiedad, tristeza si yo estoy viviendo en estado presente y estoy siendo consciente, voy a tener una oportunidad súper valiosa de poder trascenderlo. Y ahí es cuando empiezan a caerse las máscaras. Porque entonces yo me estoy reconociendo en mí. Estoy viendo en mí de qué forma me afecta eso que estoy sintiendo. Entonces, ya no voy a empezar a reaccionar de la misma forma. No va a quitar que no me enoje, no va a quitar que sienta tristeza, que me pregunte por qué me suceden determinadas cosas. Sí va a cambiar la acción que viene después de esa emoción. ¿Cómo reacciono? Ahí es cuando se empiezan a la caer las máscaras. Es un ejercicio constante. Cuando se dice estar en estado presente, significa justamente esto. Estar en estado observando qué es lo que me ha pasado cada instante. Porque ahí, en ese segundo, es cuando puedo darle lugar a la alquimia de la que tanto se habla esto de... de, de, de de llevar el car del, de, del carbón al, al diamante y del diamante al silicio. Bueno, justamente es esa, esa capacidad que nos da el momento presente de poder alquimizar lo que estoy viviendo. Y ahí es cuando sucede la magia. Porque entonces todo mi alrededor cambia, todo mi entorno cambia, mi realidad pasa a ser distinta. No voy a dejar de tener emociones, no voy a dejar de tener circunstancias en una vida en la que me voy a poder observar sí va a ser la diferencia de acuerdo a cómo yo lleve esa acción, de acuerdo a, a cómo yo esté amigada y reconociendo uh -huh. mi energía masculina, que es la de la acción. Uh
0: -huh. La energía
1: femenina, que es la energía que atrae, la, la energía que crea, la magnética, tiene que estar en equilibrio con la masculina. Cuando hay, hay un, un, algo ser o algo que ha lastimado mi energía masculina, por distintas circunstancias, ahí es cuando viene la, la acción exacerbada o la acción que nos lastima, la reacción, esa energía mal dirigida. Entonces, cuando yo estoy en estado en, en, en mi momento presente y puedo empezar a observar todo eso, la realidad va a cambiar y va a ir cambiando con el instante.
0: Claro, es, es, es tener un equilibrio,
1: es es la
0: aceptación, como tú bien decías al principio, Gaby, el de lado femenino y el lado masculino, tu energía de las dos. Entonces, cuando dices ok, me voy a enojar, pero mi, mi enojo va a durar, me va, va a dar la información que me trae el enojo, y se va, y lo suelto. Y no me quedo yo, aquí le decimos, enclochado, Gaby, Así atorado en, en la emoción. La y entonces que el enojo me lo puede durar, no un ratito como a los niños, ¿no? Un, no, no, me puedo echar una semana, pero bien, bien molesta que digas, es que, y como tú decías, lo reparto, lo reparto, lo digo, lo digo. Entonces el enojo, voy buscando cómplices que digan, si sí es cierto, Adrián, es que está cañón. ¿Cómo te, lo, ¿Cómo te hicieron? ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo no te vas a enojar? ¿Cómo? Y eso va creando, va creando, va creando las más máscaras, las más, el más enojo. Luego ya se somatizan en enfermedades, ya... Y tan fácil que es decir, como cuando jugabas a los niños, cuando eras chiquito, de encantado, desencantado, ¿no, Gaby? Y sí. enojado, desenojado, ¿no? Enojado, ya, veo, veo, desenojado, a lo que sigue. Y no quedarte dándole vueltas y vueltas y vueltas, que es lo que realmente hace que no estemos en nuestro ser, que no realmente seamos el amor puro, que de
1: veras es nuestra esencia. Así es. Es que eh, cada emoción o cada circunstancia que nosotros vamos viviendo, trae información que tiene que ver con nosotros, ajá. no con el otro. No el ajá. otro es un jugador que hace que eso se active. Está en mí reconocer toda esa información. buena. ¿por qué me molesta lo que me está diciendo? Cuando yo lo empiezo a observar en mí, ese enojo empieza a transformarse, la energía va cambiando, porque ya no le estoy echando la culpa al otro, ya me estoy mirando yo, que es lo que corresponde hacer. ¿Por qué dejo que me afecte? ¿En qué me afecte? Qué, ¿Qué es lo que no estoy viendo que permito que esta situación me, me, me cree semejante en malestar? Porque sabemos cómo es, detrás de un disgusto o de un enojo, duele el estómago, duele, hay una patadita mm. de hígado, duele la cabeza, eh, puede haber una crisis de llanto, entonces, ¿por qué permito o, o, o qué es lo que no estoy observando en mí que dejo que esa emoción me gane? Entonces cambia la mirada, porque claro. entonces yo de primera mano reconozco que no es el otro, soy yo. Y sí, cuando me sí. tengo que empezar a hacer yo, yo a mí no me puedo mentir. Uno uh -uh. mismo no se puede mentir, uno puede mentir en el entorno, otro, pero uno mismo no se puede mentir. Hay una vocecita que te está diciendo, si no te ¡No hagas, no haces, te
0: hagas
1: a ¿Eh? No, eh, porque vos sabés por dónde viene. Entonces claro. cambia la cosa. Cambia claro, algo. claro. Fíjate,
0: eso que dices es bien importante. Yo les digo que, que somos espejos, ¿no? Es pues que todo el mundo es así como dice el otro jugador. Si yo ahorita, Gaby, tengo el pelo aquí parado y no, no me veo, ¿no? O sea, ahorita tengo la cama, pero si yo estoy normal, yo no me veo y no sé que tengo el cabello parado, el rimel corrido. Tú me haces favor de decirme, oye Adriana, tienes el rimel corrido. Entonces digo, ay, gracias, Gaby, me lo quito. Pero si tú ahora me dices, oye Adriana, eres, fíjate que eres muy este, necia. ¿no? O eres muy enojona, o eres, me estás haciendo favor de ver algo que yo no veo, porque ya sabes que uno se engaña así, y yo digo, ¡ay, qué mala onda, Gaby! Entonces, busco un defecto, me enojo contigo, te dejo de hablar y decir, gracias, Gaby, no me había dado cuenta que así soy necia. ¿Y por qué me molesta que sea necia? Entonces, ya me voy al trabajo interno, que es el que decías para decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cómo me estoy defendiendo? ¿Por qué me estoy defendiendo? ¿De dónde viene? Y todo, pero nada más la otra persona me dijo, oye, ¿qué crees? Si eres necia. Y ya todo el trabajo es mío, ¿cierto, Gaby?
1: Sí, sí, de eso se trata. El trabajo siempre es con uno. El otro puede despejar, puede mostrar, uh -huh. eh, te puede, puede ser un indicativo, pero eh, siempre la responsabilidad del trabajo siempre va a ser de uno. Sí. Siempre. Y va a depender de uno el resultado de acuerdo al compromiso que realmente uno quiera hacer de trascender y evolucionar. Porque si yo cuando empiezo a ver todas estas cositas que no me gustan, porque la realidad es que a nadie le gusta reconocer que se enojó, que, que tiene miedo, que, a nadie. So, somos todos seres de luz caminando en la tierra, divinos, y a la primera de cambio cuando abrimos la puerta, sale el, el león con los colmillos a comerse a alguien. Todos tenemos esas cositas. y está bien tenerlas. Porque es lo que venimos a trascender, y es lo que nos está haciendo justamente reconocer, volver a ese estado de conciencia. Entonces, poder eh, reconocer todo eso en uno y empezar, bueno, a ver, estoy realmente comprometido con que quiero volver a ese estado de conciencia a lo que soy originalmente, uh -huh. bueno, porque si estoy reconociendo mis sombras y, y las, las sigo alimentando y no sigo haciendo nada, después me tengo que quedar calladita la boca cuando me sucede lo que me sucede a diario. Porque hay claro. una cosa, cuando es el
0: primer compromiso contigo decir, Gaby, ¿quieres? ¿Te va a doler? Sí, pues sí, va a estar difícil, pues a lo mejor también, ¿no? ¿Es un trabajo diario? Sí, diario, diario, de todos los días, de todas las horas, de cada cosa que te pasa y de analizar y estar observando, sí, sí, también, pero ¿quieres? Y la recompensa es tan grande que es, dices, vale la pena, sí quiero, sí quiero, sí jalo, como aquí decimos, órale, va, sí lo hago, porque ¿sabes qué? Que sí quiero estar... Feliz y plena mucho tiempo de mi, de mi tiempo. O sea, que las emociones, vengan, me informen, se vayan. Vengan, me informen, las viva y salgan, ¿verdad? Aquí nos saluda Rebeca, nos saluda Sandy, nos saluda Isa. ¿Cómo ven, chicas? A mi super invitada para que Hola, ahorita. Bienvenida. Ya, ya, ya vimos cómo es las máscaras y todo. A mí un, una de las cosas que tú me platicaste que me llama muchísimo la, la atención y es algo que quiero que nos expliques: es esto de útero divino y vivo tesoro. ¿Qué tan importante es?
1: Uf. El, el útero es. Eh, es donde vamos alojando. Eh, durante mucho tiempo los reconocimos como, un, como el lugar desde donde creamos, donde, donde damos vida, donde nos permitimos recibir el placer, desde donde creamos. Es el lugar donde tenemos reconocido que se alojan las memorias. Pero justamente el útero que aloja todo eso, es el divino tesoro que nos permite reconocerlas y empezar a sanarlas. El útero, ese divino tesoro que está vivo y siempre está latente, más allá de las circunstancias físicas que en algún momento pudo haber eh, pasado alguna mujer en particular, o los hombres que, que no tienen útero físico, pero sí tienen un útero energético. Es el lugar donde tenemos, eh, donde tenemos la oportunidad de ser a cada instante, de crear constantemente. Pero para que eso suceda, que realmente usted esté latente, y, y lo podamos sentir vivo, eh, hay que primero que ayudarlo a, a, a limpiar todas esas memorias que, que uno viene arrastrando y que, y que le va metiendo además, porque no es solamente lo que uno viene arrastrando, sino lo que uno por, por conciencia o inconsciencia también le va incorporando. Y este útero divino está integrado y trabajando con tres centros que son muy importantes también y que para mí... Eh, cuando yo hablo de sanación de útero, no los puedo separar, que son la garganta, el plexo y el corazón. Uh -huh. Yo puedo tener, hacer muchas sanaciones de útero, puedo hacer mucho trabajo de útero, pero si no tengo una garganta que me permita expresar, si no tengo un laringio, eh, un centro que, que, al cual yo pueda escuchar mi voz interna y saber qué es lo que me está tratando de transmitir, que esa energía masculina también, que también representa al padre, que también es el reflejo del útero cuando aloja memorias ancestrales. Si yo no tengo un laringio que me permita manifestarse, eh, manifestarme desde ese lugar, que está integrado al útero, si yo no tengo un corazón que, que está libre de, de, de tristeza, de angustias, de ansiedades, de dolor, de miedo, si no tengo un plexo que acompañe porque tiene mucho miedo porque está desvalorizado, todo el trabajo que haga en el útero va a estar hecho como a medias. Cuando yo canalizo humaitaí eh, el primer nivel, ellos me muestran que este tesoro divino que es el, el útero que está vivo, está integrado a estos tres centros Y que cuando uno lo trabaja tiene que reconocer que está trabajando tanto lo que es la energía femenina como es la energía masculina. Ahí todo. todo.
0: Claro. Mira aquí aquí nos dice primero Nancy por eso es padrísimo tener acompañamiento para los momentos de elección. Claro, Nancy, y es cuando te encuentras personas maravillosas, como es Nancy, como es Lulu, okay. como es Gaby, que yo lo que voy a nada más es ampliar y ampliar, Gaby, con con esa sonrisa que siempre tengo, decir, wow, conozco más gente maravillosa, gente que piensa como yo, wow, esto es, de veras es una felicidad enorme el saber que que puedo estar con gente y que puedo platicar de, de lo que a mí me apasiona y que me decir, sí, sí, y me decir ay, no, no, estás mal tan mal, ¿no? Pero bueno. Nuevo aquí nos saluda. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Bueno, Erika, mi prima, que amo y adoro. Y después regresamos con las preguntas que tiene Abril. Nos vamos a un corte y síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Volver al Origen. A ver, mi Gaby, ¿qué pasa? ¿No te vemos? Ahí está. Ahí. ahí estás. A ver, entonces aquí Abril nos saluda, hola, hola Abril, es mi compañera de meditaciones de 6 de la mañana, miércoles, y también tomamos el curso de milagros que es maravilloso, y nos dice, cuando es a la inversa, mi garganta está inflamada porque falta resolver algo de mi útero? Es como ¿Cómo es eso, Gab?
1: Sí, es probable. Hay que, eh, el, la garganta aloja además todo lo que son memorias ancestrales. Es muy común cuando uno hace algún tipo de trabajo con energía, sanación de útero, que quiera resolver estas memorias, es muy común cuando hace trabajo de útero que se, re, se resienta la garganta, que se siente el trabajo por la garganta, que hay una liberación, que uno eliminó algo, puede sentirse que, que la garganta se cierra, como que falta el aire. Bueno, la garganta trabaja, en relación con el útero, entonces, muchas de esas memorias pasan por ahí, mucho de, de trabajo que yo estoy resolviendo desde mi útero lo voy a sentir en la garganta, entonces, es común que se sienta esto, que si estás haciendo algo para resolver que quedó eh, guardado en el útero, repercuta en, en el laringio. ¿está? Eh, a veces, llega la información completa sobre lo que estamos trabajando, ...o sobre lo que se está manifestando... ...a veces no la información completa... ...simplemente porque no tiene que llegar... ...y porque por ahí no hay que tener mayor registro... ...de lo que está sucediendo... ...entonces... ...yo he aprendido... ...yo siempre hablo desde de mi experiencia... Que, ...que es de donde más me gusta hablar... ...porque uno entra si no en este juego de que ...se empieza a volver loco... ...y por qué me está pasando... ¿Y, que, y, ...y de dónde viene, que lo quiero reconocer... ...y que quiero saber más... ...y, y uno entra en un... ...se termina frustrando... Porque a veces la información que tiene que llegar no lo hace porque yo no estoy preparada en el momento para que llegue. Pero no significa que no lo pueda estar sanando o que no lo pueda estar soltando. De hecho, cuando uno hace una sanación de útero o hace algún tipo de terapia energética, suceden muchas cosas. Entonces... Uno no puede tener eh, desde, desde nuestro lado mental, o, o nuestro lado físico, o nuestro lado racional, desde todo este lugar en el que estamos parados, uno no puede tener registro de todo lo que se está trabajando, porque se sanan. Memorias que tienen que ver ahora con la madre y con el padre de esta vida, memorias ancestrales, memorias de, de vidas que uno ha tenido, del linaje. Imagínate si al terminar una sesión uno tiene que pasar todo un reporte de eso, sería una locura. O sea, sería información que no terminás de integrar nunca, porque hay cosas que a veces ni siquiera las llegamos a entender. Entonces, ¿sentís que estás sanando algo a través de la garganta que tiene que ver con el útero? Dejalo fluir, dejalo que suceda. Si viene con información adicional, porque vos tenés que ser consciente de esa información, va a llegar. Va a llegar en un mensaje, va a llegar en un sueño, va a llegar en la palabra de un amigo va a llegar en un recuerdo en el momento menos pensado, estás comiendo y de repente te viene a la memoria un hecho que fue muy chiquitito. Porque a veces las memorias no siempre tienen que ver con hechos que, que sean muy trascendentales en la vida. A veces es una palabra dicha, a veces es una situación, un gesto que alguien no tuvo para con vos, y eso creó una, una, una emoción en el momento, y se fue creando una memoria. Entonces, ante determinados hechos, se vuelve a activar. No siempre tienen que ser hechos que nos hayan eh, dejado como wow, O sea, que uno los vaya recordando toda la vida. Durante la infancia y la niñez, en, en ese momento en el que uno va creciendo y está siendo formado por los padres, la familia, uh -huh. la sociedad, el colegio, hay un montón de cosas que se van diciendo, se van haciendo, que van creando esas memorias. Entonces... Transcurrimos toda nuestra vida cuando llegamos de adultos hay un montón de circunstancias que no terminamos de resolver. Y por ahí es una palabra que me dijeron al pasar en un momento de enojo o algo que es típico de decir de los padres mientras están educando o en el colegio, el accionar que pudo tener una maestra o, algún, o alguna persona con algún cargo superior y a mí me crea alguna emoción que después se sigue disparando en el resto de mi vida. Entonces... Sí. Si yo tengo una manifestación de que algo, sé que algo es, está siendo trascendido, y muchas veces pasa por qué, Porque necesitamos lo tangible, necesitamos la certeza de que, de que lo puedo sentir. Esto de la materia, estamos tan... Uh -huh. eh, eh, Acostimbrados a la materia, uh -huh. al, al físico, al sufrimiento, porque todo tiene que ser dolor, todo tiene que ser sufrimiento, todo lo tengo que padecer. Que necesitamos justamente eso. Me tiene que doler, lo tengo que sentir. Me tiene que, que quedar registrado el papel con toda la información, dato, día, hora, fecha. Y la verdad es que no tiene que ser así. Entonces, déjalo fluir. Déjalo fluir, porque seguramente es una emoción que estás trabajando, que estás liberando desde el útero a través de la garganta. No, no, Posiblemente sí, sí. tenga relación con el padre, porque el el, la garganta, igual que el plexo, están relacionados con la energía masculina, con el padre. Entonces, quizás ahora no tengas registro de algo, pero en algún momento tengas un registro leve que te diga, ¡Ajá! Esto puede ser. La inflamación mm. de la garganta, lo que yo sentí que estaba sanando a través del útero.
0: Claro, y que llega, llega como, yo lo quiero entender, que llega el mensaje, este es cuando dices, ah, ok, por eso me dolía la garganta, porque esa palabra que me resonó, ahora la, ahora la, la identifico, y lo único que tenemos que hacer es, dejo ir, y suelto, porque para qué la queremos detener, para qué queremos hacer la constancia, como te decía, sino que, ahora sí que suelto y confío, que se vaya, y que se vaya, y que no, que no se quede aquí atorado. Entonces, cuando viene algo así es que solito nos vamos sanando y ya, sabrán, ya sabremos, ya podemos identificar, como tú decías, en cualquier cosa se identifica y listo, ¿verdad? Y listo,
1: listo. Es que eso es algo muy común. Es muy común. Eh, uno quiere llenarse de toda la información y quiere tener toda la certeza y muchas veces lo que hacemos con eso es que si es alguna memoria que nos causó mucho dolor, generalmente nos agarramos del dolor. Entonces, en vez de, de, de dejar fluir esa memoria, eso que tenemos que, que trascender y que seguramente va a transcurrir en el, en, el, en, el, en el plazo de unos días, si yo me agarro al dolor, lo que hago es, es como que lo voy estirando, lo voy estirando, lo voy estirando. Y si tengo una cierta tendencia a ser una persona eh, un tanto pesimista o, 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 o más negativa... Me voy a agarrar de ese dolor y no voy a salir más de esa memoria. Es más, la voy a seguir alimentando. Sí, Entonces, claro. Es como si la abrazaras y ya no se va. Claro, la abrazo y me quedo con el dolor. Uh -huh. esa, es, mucha gente que le encanta eso del sufrimiento. La, la, los conocidos victimistas. La eh, uh -huh. necesidad de caer siempre la victimización de que siempre estoy sufriendo, creo que me está pasando algo. Que es muy común a otros patrones que se van haciendo socialmente, que tienen que ver con la familia, con el trabajo, con la carrera. Entonces, ya, lo dejo fluir, lo dejo fluir. Si necesito tener más conocimiento acerca de eso, me va a llegar en algún momento. Y si no, le agradezco la oportunidad que me dio y lo libero, lo suelto y sigo adelante.
0: Ok, mira, aquí Mariela dice, buenas tardes, saludo fuerte, abrazo Gaby Bella, gracias infinitas, hermoso espacio. Y dice, qué placer, Ana María, qué placer escucharte Gaby, cuánta sabiduría. Y aquí nos dice Abril, ¿y cuando ya sabes qué es lo que tienes que sanar, te ayuda?
1: Sí, te ayuda. Sí. Hay algo que hay que entender muchas veces. ¿Sí? Muchas veces uno se acerca. Eh, en... ¿Y dice, ya me respondiste, ah, es que nos me hablamos, cuando... mi Abril. Sí. Claro, es que, es que, bueno, a ver, platícanos. Uno se acerca. Cuando uno muchas veces se acerca a tomar un tipo de, bueno, quiero sanar determinada memoria. Quiero hacer sanación de útero porque tengo que sanar la relación con mamá, eh, con papá, la relación con mi pareja. Pueden ser un montón de cosas. Muchas veces uno llega eh, ante alguna terapia con, con, con esto que está reconocido. Uh -huh. Pero por ahí no es el momento de sanarlo. O por ahí con la información que uno llega, no es lo que en realidad va a sanar. O lo que en realidad tiene que trabajar. Hay algo a un nivel más profundo. Esto lo sí. comento porque me ha pasado muchas veces cuando he dado sesiones de, de sanación de útero, que se vengo porque tengo un problema, eh, no sé, en los ovarios, o porque no puedo quedar embarazada, o porque tengo problemas con mi mamá. que De repente lo que se trabaja en la sesión o lo que muestran es algo que está guardado a un nivel más profundo o es otro tipo de memoria u otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque se van como entrelazando y se van como retro. Entonces, de eso que yo tengo conciencia en ese momento, hay algo más profundo para sanar, que va a desencadenar en la liberación y sanación de la otra memoria.
0: Claro, claro. Nada más ¿Cuál, vemos cuál? lo de arribita, ¿verdad, Gaby? Lo de arriba. Dice, no, no, ¿qué crees? Es más abajito, es más profundo. Aquí nos dice Verónica Márquez. Hola, mi papá nunca estuvo con nosotros. Yo le guardé rencor por 40 años hasta que entendí, pero creo que todavía me falta, me enfermo mucho de la garganta.
1: Eh, si entendió por qué le guardaba el rencor, ahí tiene una herramienta muy importante. Eh, hay algo que sucede con los padres y es eh, creo que a todos nos pasa creo que todos en, en algún momento tenemos algo que sanar con, con alguno de los dos que, que, que tiene como alguna memoria de rencor o de dolor o, o que hay como un reproche pero si ya entendió por qué eh, había ese rencor y lo estuvo sosteniendo durante 40 años tiene a su forma una herramienta muy importante que es la de tratar de entender que el otro muchas veces hace, o lo que crees que es correcto para él, o lo que pudo hacer en el momento, o lo que la circunstancia de la vida le presentó y creyó, en ese momento ni se le ocurrió lo que estaba haciendo, y que no deja de ser, más allá de que haya influido en nuestra vida y nos haya afectado, es un problema del otro. O sea, es una acción del otro. Entonces si yo ya puedo reconocer de dónde viene el rencor, por qué se lo guardo, eh, tratar de, de, de entender que otro hizo lo que le pareció que para su vida era correcto sin pensar en los demás. Yo ahí tengo una herramienta que es, ahí, que es, es muy poderosa, esto del de entender, y hay algo que entra acá en, en, enlazado a esto, el entendimiento que no resulta tan fácil cuando lo decimos, que es el perdón. El perdón no es tan sencillo. Yo le podría decir a ella, bueno, si entendés por qué razón se dio esto, y vos mantuviste durante cuántos años, 40 años el, el perdón, el, el rencor, perdónalo. Ahí estaba leyendo lo que ponía que uh -huh. eh, tenía otra familia, creo, bueno, tratar de perdonarlo. Pero el perdón no nos es tan fácil. Es, es, es algo que yo trato de sacar cuando... cuando eh, asisto a algunas personas, porque es muy sencillo, bueno, tenéis que perdonar, y pero tengo que perdonar, que de repente cuando era niña se fue porque tenía otra familia, tenía otros hijos y durante 40 años no se acordó de mí. Hay que desandar esos 40 años de rencor y, y perdonar. Pero sí, es un gran comienzo tratar de entender por qué lo pudo haber hecho. Y entender que no es algo que tiene que ver conmigo, uh -huh. que no es algo que yo lo provoqué que no es algo que yo hice, que fue el otro. Entonces, ahí de a poquito voy a poder ir desandando esos 40 años, aunque ella no esté con vida. Y no por él, sino por mí. Él puede decir, bueno, eh, reconozco que me dolió lo que hiciste, pero entiendo y reconozco que no es algo que tiene que ver conmigo. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Esto no me pertenece. Claro, claro. Y de esa forma, de esa forma, de a poquito voy a ir logrando el perdón. Porque eso de que de la noche a la mañana te perdono y te entiendo y me pongo empático y te perdoné, no es tan sencillo de hacer. La mejor forma de, de saber que uno ha trascendido esa especie de circunstancias en la vida es cuando uno puede hablar de eso y no le provoca ni dolor, ni resentimiento, ni ninguna tipo de emoción que podemos reconocer como negativa. Pero es un proceso, uno tiene que entender que todo esto es un proceso, los procesos llevan tiempo, y hay procesos que nos llevan quizás hasta el último día de nuestras vidas que uno pueda decir, bueno, hoy sí te perdono.
0: Ya entendí, ya entendí. Ya lo entendí, claro. uh -huh. ya
1: entendí y te perdono.
0: Claro, ah, pero pero, pero, así, pero eso se relaciona con lo que decíamos al principio del programa, Gaby con que es que tú quieras y que tú estés consciente de que es un trabajo diario, un trabajo constante, que no es fácil, no es de la noche a la mañana, tampoco es mágico, depende de nosotros, y si yo de veras quiero. El perdón, de, el perdón es un regalo para mí. Y si yo realmente quiero liberarme de esa carga, liberarme de todo eso, pues le voy a, a, a echar más ganas, me voy a poner a hacer todas las, las terapias, las cosas que se pueda hacer para que realmente en un alzas se desatore y sí se pueda sí lograr ese perdón. Y en ese momento decir, wow, qué maravillosa me siento, porque es algo que decíamos al principio, es algo que me quité para poder volver al origen. Es, un, es, un, es una cosita que me estorbaba para poder estar feliz y plena libre y ser solo
1: amor Sí, acá hay, eh, hay que hacerse una pregunta eh, fundamental, quiero vivir con todo esto quiero seguir viviendo con este rencor quiero seguir viviendo con esta tristeza con este dolor, porque llega un momento en el que uno se cansa, uno se basta, no lo quiero más, bueno claro. si, poder, si querés, estar reconociendo que no lo querés más, vos tenés la decir, bueno basta ya está, borrón y cuenta nueva, en vez de cero, hoy pero nos cuesta mucho dar ese, ese, ese primer paso, es eh, 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 reconocer eh, 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 que uno puede decir, bueno, es como, bueno, bajo los brazos y me olvido de lo que sucedieron en los últimos 40 años y empezamos de vuelta porque ya esta circunstancia me cansa, me aleja de lo que soy, no me permite ser, no me permite disfrutarte con el al otro, porque bueno, en este caso su papá por lo que estoy viendo ya no está, uh -huh. pero pero eh, todos los temas si que... con vida, ¿Ya? pero todo ¿Sí? el entorno y si está con vida por ahí me, me doy la oportunidad de iniciar una nueva vida y tenerlo presente desde sí. otro lugar pero bueno hay que hacer un proceso con uno mismo también de, de, re, de saber reconocer qué es lo que quiero y tengo que ser muy franco quiero alargar todo este rencor lo quiero alargar realmente bueno lo hago o lo quiero sostener porque es lo que conozco porque me sigo acordando de todo lo que sucedió yo siempre tengo la decisión.
0: Claro. Y la verdad, qué es lo que decía esto al principio del programa, yo no me puedo engañar, puedo engañar a los demás, decir, ay, no, yo ya ni me acuerdo, no, yo ya perdoné todo, yo estoy perfecta. Pero yo no me engaño a mí, porque la que pasa ese dolor de garganta, la que pasa ese, ese estrés, la que pasa esa tristeza, soy yo. Entonces, yo tengo que hablar conmigo para pues, decir, a ver, Adriana, ¿queremos seguir viviendo así o no queremos seguir viviendo así? Queremos volver a nuestro origen, queremos quitarnos todas estas cosas y estas cargas que, por lo que sea, Gaby, las tenemos o no queremos. Y para eso hay herramientas, que es lo que quiero que ahora me platiques? platique, herramientas para conectar con nuestro verdadero ser. Una ya vimos
1: que es el perdón. A ver, ¿otra? El amor. Mm -hmm. el amor. Cuando yo realmente cono conecto con mi corazón, estoy conectada con mi corazón, con el amor, la mirada cambia absolutamente. Esa mirada que se llama, que se dice la, la, la mirada interior, nuestro, nuestro tercer ojo, bueno, justamente se trata de eso. Estamos acostumbrados a, a, a ver desde acá, pero no a ver desde el corazón. Cuando yo puedo ver en el corazón y reconocerme en el otro, y entender esto que hablábamos recién, entender que el otro está en su proceso de, de, de vida y está haciendo con su vida lo que puede hacer o lo que pactó que debía hacer. entonces yo lo puedo ver de manera distinta. Yo estoy reconociendo otro ser semejante que va con todo su bagaje, haciendo lo que puede al, al mismo tiempo que yo voy haciendo lo mismo, lo, lo que puedo con mi vida. Entonces, ya tengo una mirada empática. Cuando yo tengo una mirada empática y puedo reconocer y entender que el otro está en su lugar y yo estoy en el mío, eso es una gran herramienta. Una gran herramienta de, de, ahí es cuando ya el perdón, porque entonces yo no encuentro algo que tenga que perdonar. Uh -huh, uh -huh. Porque Solo no encuentro más. algo que el otro me está haciendo. Uh -huh. Entonces, el perdón se, se desvanece, porque no hay nada que perdonar. Yo reconozco que el otro va haciendo su camino a la par que, el, que proyectando uh -huh. y mostrando por dónde ir. Entonces, esa es una herramienta más importante. Pero ese amor, esa herramienta que es el amor, no es el amor que conocemos. El amor que conocemos es el amor de pareja, el amor de familia, el amor de hermano. Pero el, re, el, el amor realmente, en, en su estado más puro, no conoce de... de, de no registra relaciones. Uh -huh. No hay
0: relaciones. Hablamos de amor.
1: Exactamente, de especiales. hablamos de amor e inmediatamente nos volcamos a la pareja, por ejemplo. Y el amor mm. que conocemos a la pareja está presionado por el miedo, los celos, eh... prejuicios. Las expectativas.
0: No mm.
1: Expectativas. Entonces, eso no es el amor. Toda esa telenovela que nos encanta mirar a la televisión y eso, eso que nos tenemos aprendido de que el amor... ¿sí? Si, te, si te realmente una relación para que funcione, tiene que pasar en algún momento por el dolor. Mm. Tiene que haber celos, mm. tiene que haber discordias, eh, en algún momento lo tenés que padecer, tiene que haber discusiones, y eso no es el amor. Y estamos tan en, 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 enfrascados en esa idea, tan metidos en esa idea, que nos hemos olvidado de sentir lo que es el amor verdadero, o lo que es el amor incondicional. Te quiero como sos, te amo como uh -huh. sos. Con todas tus sombras, con todas tus virtudes, con, con todo lo que tengas para mostrarme. Te amo como sos porque en vos me reconozco. Claro. Pero no desde el yo, desde el ego. Pero romper con esa estructura del amor con la que hemos crecido es justamente una de las cosas más difíciles. Porque se tienen que caer todas las estructuras que vienen antes. Y hay que dejarlas caer, ¿eh?
0: Claro, hay que desaprender todo lo que nos enseñaron. Hay que desaprender porque
1: la, primer, la primera persona que se tiene que reconocer y darse ese amor soy yo. Claro. Y si yo no me puedo desamorar y me puedo valorar y me puedo reconocer, ¿cómo lo puedo dar afuera?
0: Claro, claro. Verte al espejo y decir, guau, Adriana, enojada, de buenas, de malas, bien, o sea, como estés, así, así me amo. Y no recriminarme, porque si me recrimino y me critico yo, imagínate al de enfrente, Gaby, más fácil, ¿verdad? Entonces tengo que poner sin muchas condiciones para que entonces seas digno de mi amor, para que entonces yo me pueda voltear hacia ti y decir, ok, te quiero, te amo, te acepto, pero siempre y cuando cumplas con todas estas características, que nosotros mismos nos ponemos, que yo voy a ser feliz y me voy a amar, cuando Y pongo todas las cosas que me faltan lograr para poderme amar.
1: Exactamente. Y hay, hay algo importante para entender, no nos falta nada. Mm -mm. Esa es Dale otra de las puedes. cosas con las que uno tiene que romper. Uno cree que siempre tiene que completarse. Entonces recurre a una pareja, recurre a un amigo, a un grupo, al clan, y la verdad es que estamos completos, somos seres completos, pero hemos caído en esto, en, en, en esto de la dualidad de una manera así, en caída libre fuimos, nos uh -huh. metimos solito y dijimos, ¡ah, esto es, qué divino! Uh -huh. Y no es divino. Entonces, es muy difícil cuando uno eh, no puede reconocerse, no puede darse ese lugar, ese amor, encontrar a alguien que lo acompañe. Porque el otro no es un complemento. El otro no te viene a complementar. Uh -huh. Te viene a acompañar. Puede ser una pareja, puede ser la madre, puede ser un hermano, un grupo de amigos. Pero bueno, es romper con muchas estructuras que no vienen desde ahora, que venimos trayendo, trayendo y trayendo. Y que en este momento en particular en el que estamos viviendo, es un momento muy precioso. Porque todo se va acelerando. Hoy una de las chicas comentaba que ella sentía que estaba trascendiendo algo eh, por la garganta uh -huh. eh, esa memoria que está trascendiendo quizás esté sanando un montón de memorias, de vidas pasadas de, de, de situaciones que no han trascendido y se siente mucho porque está muy acelerado todo, está entrando un flujo de energía muy fuerte entonces estamos como, como en el tramo más rápido de una carretera y todo va sucediendo como muy rápido, entonces por ahí no es necesario tener toda esa información, pero estamos en el momento perfecto para decir, este es el momento, este es el momento en el que yo puedo arrancar de cero e ir a 100 y transformar mi vida, y empezar a romper con esas estructuras, pero me tengo que plantar en algún momento y decir, basta, no quiero más esto para mi vida, bueno, ¿eso qué es? ¿qué implica eso? Bueno, implica dejar los rencores, implica dejar de estar enojado, de, de, de seguir enganchado en una pelea con mamá, en un conflicto con papá, con mi pareja. Significa romper con la, con la rutina que, que estoy teniendo, con el trabajo, socialmente, decir, bueno, basta, no me van con más esta estructura de, de ideologías que, que, que pueda tener que ver con la educación, con la iglesia, con, con un montón de cosas. Que, están, que son estructuras con las que hemos crecido y que en un momento creímos que estaban perfectas. Pero en un momento en la vida donde uno dice, basta, no me banco más esto. Bueno, si ya realmente, por la por, por ser tan directa, pero si uno ya esa situación no la aguanta más, bueno, es el momento de, de decir, bueno, basta.
0: De soltar.
1: De soltar. Suelto es, todo esto porque Es que, que yo no creo, lo de mí, para mi vida. que
0: lo que estás diciendo es realmente ser honesta contigo. Porque hemos, como tú dices... Si traemos las memorias de antes y de antes y de antes y de la sociedad y de la familia y de todo mundo y, y gracias por cumplir y por qué no se enoje y por qué esté bien y porque llega el momento de decir no, 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 ahora sí que para, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que de veras yo necesito y qué es lo que me hace a mí feliz? Que dependa de mí. Y entonces en ese momento es eso, oye, traigo atorado este rencor y este, y este pleito con mi hermana, mi cuñada, mi, con quien tú quieres decir a ver, lo analices, es va, y lo suelto, no me sirve, me quito algo más. Ah, creo en esta cosa que no me deja liberarme, lo suelto. Y entonces en ese momento me voy quitando de todo para decir, ahora sí estoy dispuesta a recibir lo mejor, pero ¿cómo me voy a recibir lo mejor si estoy llena de todas las cosas? ¿En dónde cabe Gaby? ¿Cierto? Decir, decir oye, lo suelto y ahora sí abro mis brazos para decir que venga lo bueno que es lo que está por venir. Pero primero a trabajar con nosotros. Es que eso
1: es lo que sucede. Cuando uno se empieza... Cuando uno empieza a ser genuino con uno mismo, que es auténtico, y se empieza a liberar de todas esas más que decir, basta, esto no lo quiero más, la vibración empieza a cambiar. Y uno empieza a atraer lo que, va a estar, lo que es acorde a lo que uno está vibrando. Entonces, si yo me estoy respetando y me estoy dando amor, la persona que se me acerque me va a tratar con respeto y con amor.
0: Claro. Y claro. se
1: me va a dar la oportunidad de tener un trabajo donde se me valore realmente. Eso, ahí es cuando nosotros producimos esa alquimia, ese cambio de vida. Bueno, eso lo tengo que ir haciendo cada instante. Bueno, no quiero más esto para mi vida, me lo saco. Acepto sí, el bien. proceso, lo abrazo, le agradezco. La, la, la gratitud bien. es un arma muy importante, muy importante, junto con, con el amor, con el perdón, el estar agradecidos por la oportunidad de poder verlo, de poder trascenderlo y poder seguir, es muy importante. Abre muchas puertas. Pero si yo no arranco por mí y me valoro y me reconozco y soy genuina conmigo y me acepto como soy, no puedo pretender que el entorno sea de la misma forma. Cuando yo empiezo a sacar todas esas máscaras y, y me digo yo me, yo me merezco esto. Yo lo valgo. Ayer había una publicidad que hizo Kate Winslet para, para la empresa L'Oreal en la que arranca maquillada y habla de los prejuicios que tenemos las mujeres. Ay, claro, porque está maquillada, porque tiene esto, porque tiene aquello. Entonces... Se saca el maquillaje en un momento y dice, ahora soy igual que vos. La oportunidad de poder mirar al espejo y decir, yo lo valgo. Yo lo valgo como soy, lo valgo. Con el cuerpo que tengo, con el carácter que tengo, como esté mi pelo, con mm. la condición económica que tengo, yo valgo. Y yo me merezco todo lo bueno que, que el universo tiene para darme, que el padre y la madre tiene para darme. Entonces, a partir de ese momento todo mi entorno cambia, porque claro. es una cuestión de vibración y se va a empezar a acercar lo que vibre de acuerdo a mí. Si yo estoy vibrando en amor y en valor y en gratitud, eso es lo que se va a acercar.
0: Claro. Claro, porque entonces es cuando ya empata eso, Gaby. Pero no va a empatar. Lo bonito es decir, no, todavía le falta a Adriana otra pulidita, quitar, sacar y todo, porque cómo no entra. Tengo que, tiene que, que empatar para que realmente yo me sienta bien con esa vibración. Y ya casi se nos va a acabar el programa, Gaby. Y la verdad, yo sí quiero que nos platiques que, cómo es una terapia contigo. Tú estás en Argentina. Yo ya estuve viendo que haces lo, lo del clown, no sé, que no me acuerdo, clown sí. algo.
1: Clownando. Ajá.
0: Ándale, claro, que claro. ajá, y cómo, cómo realmente, ya sabemos ahora sí que la teoría, pero como decía Nancy, que nos acompañen en la práctica, entonces a lo mejor tú nos puedes decir, a ver Adriana, ¿cuál es lo que tú crees que es tu problema? Y que tú nos puedas ayudar a encontrar realmente qué es lo que necesitamos trabajar y cómo podemos ver a los talleres, si es que hay en línea o si no, los que estén allá para decir, oye, yo sí quiero ver, o sea, de una manera fácil y acompañada, solucionar esto para estar lista y preparada para lo que viene.
1: Eh, primero, déjame contarte que el taller del 26 que lo lo voy a dar junto con, con una hermaga, con una hermana de camino y su esposo, que él es el clown, el, el payasito, Ajá. y son herramientas que, que a través de la interacción van sanando las emociones con juegos, con buen humor, porque eso es algo fundamental. Basta ya de tratar de trascender sí. siempre de la tristeza y la lágrima, como al la, la, televisor de telenovela, no. Se no. puede trascender y se puede sanar desde otro lugar. Y acá el humor es muy importante. La, 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 sentir una, una vibración elevada de que venga a través de la risa y que sea uh -huh. interactivo porque cuando uno actúa con el otro, todo queda mejor registrado. Claro. Eh, ese va a ser un taller hermoso, va a ser la primera vez que lo vamos a dar. Va a ser el 26 presencial en Mar de Plata. Pero lo que refieren eh, a las terapias que, que yo estoy dando, que son, en este momento son todas terapias canalizadas por mí, tiene que ver mucho con el trabajo del útero. Eh, Humadita y Magdalena trabaja, como estuvimos hablando del útero, con plexo, mm. garganta y, y el corazón. Después está Humadita y Magdalena, que ve, viene a ser como un complemento, donde lo que hacemos es ingresar al útero cósmico para tener un nacimiento. Es ingresar al útero cósmico, pero al mismo tiempo ingresar a nuestro propio útero. Y desde ahí renacer desde otro estado de conciencia. Trabajamos con la energía de María Magdalena. Todas las terapias las doy online, porque eh, las he empezado a, a compartir en épocas de pandemia, así que la forma de trabajar que teníamos uh -huh. era esta. La cual agradezco porque me ha dado la oportunidad de llegar a gente que nunca me hubiera imaginado. Claro. Por ejemplo, en este momento estoy hablando con vos. <risa> eh, y lo que hago generalmente da, son dar sesiones que también las doy eh, a distancia. Se, se pacta un horario, se, se arregla un horario con, con la persona y un día y, y se le va haciendo un acompañamiento. Yo trabajo de una manera muy particular. Cuando una persona se acerca a tomar alguna de mis terapias, yo la, la primera vez que se acerca no le pregunto por qué se acerca. ¿Por qué? Porque generalmente, si no, lo que sucede es que le pongo como, la persona le pone como expectativas y cuando uh -huh. la energía muestra lo que estuvo sonando, lo que se estuvo trabajando, como no fue la expectativa con la que vino, este, tiende como, como, como a retraerse. Entonces, uh -huh. generalmente no pregunto y dijo que la primera sesión me abra el panorama y me muestre qué es lo que la persona trae o qué es lo que tiene que empezar a salir en el momento. Entonces, a partir de ahí se hace un acompañamiento. Eh, los talleres los doy online, los talleres tienen un tiempo de autotratamiento, en el cual también hay un acompañamiento que se va haciendo constante. Eh, eso es en cuanto a Humaitaí. Otra de las técnicas es Galija B. En Galija B conectamos con la energía del arcángel y sanamos. Y, y conectamos con nuestro niño interior, con nuestra niña interior, con esa energía primera, ese esa primer estado de conciencia que tomamos cuando llegamos. Y de ahí empezar a sanar y empezar a trascender. Pero es una energía que trabaja mucho desde la alegría. Me ha ayudado a romper el, 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 el patrón de creencia que yo tenía con el Arcángel Gabriel, que es una energía como muy solemne, como muy calladita, muy, muy sutil. Bueno me ha mostrado que es un ser con una energía, además de muy elevada, muy alegre, y que tiene mucha facilidad para transmutar lo que son estados de ánimo. Mm. Entonces, cuando se abre un proceso que yo que una memoria, no lo sano desde de, de este dolor o desde esa tristeza, sino que lo sano desde un lugar en el que se puede sentir mucha paz, mucha tranquilidad, mucha empatía, y curiosamente mucha alegría. Entonces, la verdad que es una energía... Que me, me, me da mucho placer trabajar, también a distancia, al igual que Ramunapi porque bueno, las circunstancias ameritan por el momento que, que sucedan de esta forma, y en cada una de ellas hay un acompañamiento. Eh, no sé si me quedó algo por responderte. No, no,
0: todo perfecto, todo increíble, entonces cuando uno tenga algo que, que quieras trabajar, bueno, todos tenemos, como bien decías, algo, algo que, que nos falta pulir, que nos falta quitar. Sí. Y con alguna de estas, tú llegas y ahora sí te dices, ¿sabes qué, Adriana? Te falta, es por acá, es por allá. Y es cuando realmente vamos a ver qué es lo que tenemos atorado para poder volver al origen, para poder volver a estar feliz y plenos, como es nuestra naturaleza, Gaby. Cómo es como debemos de estar y no como ya nos acostumbramos a estar por lo que tú quieras, por todo lo de afuera, por costumbre, por, por lo que sea, ya nos acostumbramos a que pues ni modo, pues es lo que hay, ¿cómo crees? Y decir, no, yo siempre digo, yo estoy bien y de buenas. Así es como queremos estar, bien y de buenas, porque la vida es maravillosa. Y si ahorita tú tienes algo atorado, algo que dices, híjole, es que no puedo estar bien y de buenas porque me duele mi corazoncito, me duele algo que algo siento que no puede ser, oye, pues voy con Gaby y lo oye, Gaby, ayúdame a ver qué es lo que me deja, o sea, no me deja estar bien. Aquí, aquí dice Eugenia, bellísima conexión con Gabriel, alegría del niño. ¿Qué es con lo que empezamos el programa? Ser niños y, sí. y echar relajo sí. y que todo esté feliz y pleno, porque también así se puede. Y ahorita que tú me platicabas, me acordé de la película, no sé si la has visto, de Monsters Inc. Sí. Ajá, que, ¿qué pasaba? Que asustaban para agarrar energía y entonces, pobres de los niños, los asustaban espantoso y agarraban así de energía. Y cuando descubrieron que la risa daba muchísima más energía que la tristeza y que el enojo y que el susto y que el miedo entonces ahí está el gran mensaje de que oye si yo lo hago bien y de buenas y con una sonrisa es más fácil que si lo hago yo sufriendo y llorando en este valle de lágrimas
1: ¿cierto? es así, muy bien Ay. explicado es así es así,
0: entonces muchas gracias mi Gaby, se nos acabó el programa, te gracias. agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, me da un gusto enorme conocerte, está aquí todas las redes y todo para que se comuniquen con Gaby y elijamos estar bien y de buenas todos
1: los días, gracias Gracias, Gaby. gracias a, a vos por la invitación, gracias a todos los que se sumaron, veo gente muy conocida, veo gente que, que ha llegado a vos, en algún momento voy a andar por allá, es, Ay, es, algo que tengo, sí, es algo que, que, que tengo este, previsto, así que en algún momento nos, nos podremos dar un, un abrazo y, 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 y compartir una charlita más. Gracias realmente por esta información, por, por esta invitación. Ha sido muy importante para mí.
0: Muchas gracias, gracias. Feliz día. Gracias a los que nos escucharon y nos vemos en ocho días. Bye. Gracias.